0: Olá, pessoal. Nós queremos dar sequência à nossa série de mensagens e hoje é a terceira semana da série Aprendendo a Viver. Nós já falamos nas outras duas semanas sobre o alimento para a nossa vida diária, também da necessidade que nós temos uns dos outros e, e de como isso na comunidade deveria é, ficar claro para cada um de nós. Nosso assunto de hoje é crescimento. E ainda que uma boa alimentação e o cuidado de uma família é, comprometida fomentem o um crescimento saudável, não é garantia de que isso aconteça. É, a igreja, como família, pode dificultar as coisas é, no que diz respeito à nossa caminhada de fé, ou, ou mesmo nós podemos escolher não nos alimentarmos de maneira adequada. Mas, em via de regra, boa alimentação e o cuidado de uma família comprometida é, deveriam nos levar ao crescimento. Um, uma última coisa, ainda antes da gente entrar nos textos bíblicos: crescimento é mais do que aumentar de tamanho ou de estatura. É, crescimento tem a ver com o desenvolvimento físico, sim, mas também com o nosso desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual. É por isso um versículo que que diz respeito a esse assunto, lá em Lucas capítulo 2, é dito a respeito de Jesus assim, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Crescimento diz respeito ao conjunto do que nós somos, não resolve ter um, um desenvolvimento é, físico e a gente ficar grande, né, na nossa região as pessoas são grandes, não adianta a gente, a gente adquirir conhecimento se isso não virar algo prático, se isso não virar todo na nossa vida. Henry Noem, é, escritor cristão, diz assim, quando depois de alguns anos de vida adulta, eu pergunto a mim mesmo onde estou como cristão. E aí ele vai respondendo e diz, há, há muitos motivos para ser pessimista, e há motivos para eu ser otimista. Muitas das lutas de 20 anos atrás ainda estão bem vivas. Ainda procuro paz interior, procuro relacionamentos criativos, procuro experiência com Deus. Ou seja, ainda que, que haja um nascimento, um desenvolvimento saudável, crescimento, tem coisas que nós levamos para toda a nossa vida. Inquietações, lutas, angústias... Ainda assim, há algumas coisas que dizem respeito ao crescimento na nossa vida, que se tornam perceptíveis, e eu quero convidar vocês a olharmos dois textos. O primeiro dele é de 1 Coríntios, capítulo 3, onde Paulo escreve assim, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, Dei-lhes leite e não lhes dei alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Esse texto, aliás, ele é semelhante ao texto que, que na primeira semana eu citei de Hebreus 5, e Paulo continua. Vocês ainda são carnais, visto que entre vocês há invejas e divisão. Vocês estão sendo carnais e agindo como mundanos, Paulo reconhece que houve nascimento, que houve conversão, que houve uma decisão de seguir Jesus, mas que isso, de alguma maneira, não, não aconteceu naturalmente deles serem levados à maturidade. Ele continua, entre vocês tem pessoas dizendo, eu sou de Paulo, outro dizendo, sou de Apolo. E ele diz, isso é coisa de pessoas mundanas. Afinal de contas, versículo 5, quem é Paulo. É quem é Apolo? E ele continua, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo, Paulo diz, vocês são infantis, vocês, vocês não desenvolveram, vocês não cresceram, vocês não chegaram à maturidade. E os sinais que evidenciam isso é a divisão, é o partidarismo que acontece entre eles, inveja. E ele diz, bom... Se é assim, eu também não posso dar alimento sólido para vocês. Vocês não têm condições de digerir isso. É interessante como, como agora ele muda para uma metáfora que é mais fácil da gente assumir ela para falar de crescimento. Ele fala é, de agricultura agora. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem efetua, dá o crescimento. É, na natureza é assim, de fato. O crescimento ele acontece por obra e graça de Deus, ainda que tenha cuidado de pessoas, um bom plantio, é, a terra bem adubada e tudo isso. O crescimento ele, ele não está ligado a decisões que eu, como agricultor, posso tomar. Mas na nossa caminhada como seres humanos, isso é diferente. É, Para seres humanos, o crescimento acontece por estímulos externos, é por cuidado dos outros, mas... No fim da história, por uma decisão nossa, por uma decisão individual, de nos alimentarmos e já voltando para a primeira para a primeira série para a primeira mensagem da série é, diz respeito à alimentação que eu e você adquirimos ou não. É, um segundo texto que eu quero abrir com vocês agora é de Efésios capítulo 4. Tem o ponto principal desse segundo texto diz respeito aos dons. O autor de, de Efésios, e tem uma discussão grande aí de quem, de quem é o autor, se é Paulo, se é outro, e isso de fato não, não vem muito em conta, mas a discussão nesse trecho da carta é a respeito dos dons, da finalidade deles. E o texto diz que os dons foram dados para que as pessoas da igreja... É, cresçam numa jornada de fé. E o texto, então, diz assim, a partir do versículo 7, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida prometida por Cristo. Por isso é que está escrito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativos, prisioneiros e concedeu dons aos homens. O que significa subiu, senão também que ele havia descido às profundezas da terra, Aquele que desceu é o mesmo que subiu e está acima de todos no céu a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para, a qual o corpo de, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, nem por ondas, nem por ondas jogadas de um lado para cá. É, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Agora, esse texto ele fala mais especificamente de pessoas e de comunidade. O texto é escrito deixando muito claro é, que os dons então, têm uma finalidade dentro da comunidade. O desejo, quando Deus dá dons, é que nós não sejamos mais como crianças, e agora não, é uma, não é, uma, é uma observação e talvez seja uma generalização um pouquinho apressada, sem fundamento científico da psicologia ou da sociologia ou de qualquer coisa assim. Eu não sei como são com os teus filhos, como foi com os teus filhos e como é com as crianças que te cercam. Mas parece que uma das palavras mais usadas pelas crianças é meu. E às vezes elas aprendem a falar meu antes de falar pai ou mãe. E tudo é meu. É, tem uma, um brinquedo que o outro pegou, ela vai lá e tira, é meu. É, tudo é meu. Um comportamento bem egoísta em, em, em diversas coisas, tudo é meu. É, isso é caracterizado ainda pela falta de desenvolvimento. Numa criança, é fase da infância. Mas nos adultos deveria ser diferente. E é problema quando adultos se comportam assim. Tudo é meu. É, sem um senso coletivo ou de percepção dos outros e da realidade dos outros em torno disso. primeiro propósito é que não sejamos mais como crianças. Segundo, é, o propósito é que a gente cresça em tudo. Versículo 15, seguindo a verdade, cresçamos em tudo. Há um desafio. Nós optamos, de novo, nós optamos por seguir a verdade ou não. E no tempo onde... Onde todo mundo tem opinião e direito de dar a sua opinião, é difícil de encontrar a verdade no meio disso tudo. E no cristianismo nós somos lembrados que a verdade é uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, João 14, 6. É, no cristianismo existe verdade. Todos nós temos direito a opiniões e isso é, é saudável, inclusive, mas a minha opinião não pode distorcer a verdade a meu favor ou a favor de um determinado grupo. No cristianismo, a verdade é uma pessoa. Seguindo a verdade, cresçamos em tudo. Terceira coisa que o texto coloca como objetivo é de preparar os santos para toda boa obra e de levá-los à maturidade. O objetivo final é maturidade. Algumas versões mais antigas da Bíblia falam de perfeita varonilidade. E é uma palavra que certamente a gente não usa no dia a dia. Mas a ideia é essa de que se torne um, um homem perfeito, varão, varonil vem, é, é essa palavra. A ideia da palavra grega é a capacidade reprodutiva, ou seja, maturidade. A biologia define maturidade como a capacidade de um ser vivo chegar à capacidade reprodutiva. Isso é maturidade na biologia. Os dons são dados para que a gente cresça seguindo a verdade, chegue numa capacidade tal que a gente tenha condições de reproduzir ou se responsabilizar por outros. Não sou mais eu dizendo tudo é meu, Sou eu dizendo, eu, eu cuido, eu me responsabilizo por alguém. Como a gente faz isso? Seguindo a verdade. Não tem outro caminho para isso. Última, a segunda coisa de como fazer isso. Os versículos finais falam de vida no corpo. Não tem como a gente chegar à maturidade na nossa caminhada de fé. É fora do corpo. É no corpo que isso acontece, é sob o cabeça. E é pelo exercício constante agora dos nossos dons, nos responsabilizando por pequenas ou grandes tarefas dentro da comunidade. Nossos filhos eles, eles não crescem, no, no, no bom sentido da palavra, eles não crescem se eles não tiverem pequenas tarefas diárias dentro da rotina familiar. Talvez por isso se comece a falar de adolescência prolongada, porque há uma geração de pessoas que foram paparicadas a vida toda, não se responsabilizaram por nada. E se fala, então, de adolescência prolongada. A minha chegada e permanência na igreja é, se deu com duas coisas fundamentais. O futebol e as pequenas tarefas. Quando eu chego na igreja, eu comecei a assumir responsabilidades de acordo com aquilo que a minha maturidade permitia Pequenas coisas e, depois de prestar contas disso, coisas um pouquinho maiores, até chegar à liderança do grupo de jovens e, e outras coisas. É, submissão à verdade, vida no corpo, exercício dos dons. Se nós queremos crescer, nós, nós temos um roteiro para fazer isso. Crescer, então, não diz respeito apenas a lutas que enfrentamos, a vitórias que nós temos crescer não diz respeito ao conhecimento bíblico que você adquiriu, ou mesmo as tuas experiências com Deus. Crescer diz respeito a uma espiritualidade constante, diz respeito a uma caminhada dentro de, do corpo de Cristo e diz respeito a desenvolver responsabilidade a partir do exercício dos dons, cuidando de outros, cuidando de algo, a partir daquilo que Deus te deu. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.